0: Ok. Nous ouvrons la Bible aujourd'hui dans la première épître de Pierre, chapitre 4. <coughs> en Pierre, chapitre 4. Et ceci est la quarantième étude sur cette épître. La quarantième étude de la première épître de Pierre, c'est-à-dire que nous avons passé près de 40 heures déjà. Nous nous sommes assis sous l'instruction de Pierre, qui a marché très près du Seigneur Jésus et qui était guidé et inspiré par le Saint-Esprit pour rédiger cet épître que Dieu a préservé pour qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, serait une instruction pour nous. Et parce que nous savons qu'il y a des pouvoirs dans la parole de Dieu, nous pouvons être sûrs que. Nous ne sommes plus les mêmes que quand on a commencé avec le premier verset du premier chapitre. La parole de Dieu est puissante et c'est à travers la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, que Dieu nous sanctifie. Alors, c'est quelque chose que Dieu a commencé en nous et voilà, nous ne sommes pas les mêmes qu'avant. Et comme vous le savez, la préoccupation de Pierre jusqu'à présent, c'est... Comment l'Église va réagir au milieu de la persécution? Quand la souffrance viendra, est-ce que nous serons prêts à tenir ferme et bonne et avoir un bon témoignage devant notre, notre entourage? C'est le but de cet épître que notre conduite soit irréprochable pour que les autres viennent voir notre vie et en regardant notre témoignage qu'il soit ouvert à l'Évangile qui sauve. Et quand on a commencé le quatrième chapitre, il y a quelques semaines, nous avons vu que Pierre nous appelle à être préparés comme si on était dans l'armée. Il nous appelle à prendre des armes, mais nos armes sont la connaissance. Et la semaine passée, on a vu qu'il nous appelle à nous souvenir aussi de notre passé, les passés pécheurs qu'on a vécu. À regarder notre présente situation aussi comme euh, un, un aimant qui va attirer sans aucun doute. Instantanément les critiques et la persécution et la colère, le, les conflits de notre entourage, mais aussi à nous souvenir de notre avenir, le futur, notre futur glorieux, ainsi que le futur des jugements pour tous ceux qui ne sont pas en Christ aujourd'hui. Et comme L'évangile nous a sauvés. Nous avons l'espoir que, à travers notre vie, tous ceux que nous critiquent aujourd'hui, ils vont voir l'évangile. Ils vont voir plutôt notre vie. Ils vont entendre l'évangile et ils seront sauvés ici. Que ceux que nous critiquent aujourd'hui seront ouverts à l'évangile grâce à notre témoignage. Mais aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle section. Et cette nouvelle section, c'est un passage qui va vraiment résumer tout ce que Pierre a dit et dira concernant la vie chrétienne. Et aujourd'hui, Pierre va nous inviter à regarder un événement. Il ne nous appelle plus à nous souvenir du passé ou voir notre vie passer ou à prendre les armes, mais regarder en avant à un seul événement à venir, et si nous comprenons cet événement et si nous gardons cet événement dans notre champ visuel, alors nous allons être toujours et tout le temps motivés pour avoir une vie droite, et avoir un témoignage euh, excellent même à travers la souffrance. Pierre nous dirige aujourd'hui à voir la seconde venue de Christ, le retour de Christ. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous invite à prier. Seigneur, nous avons notre Bible ouverte pour recevoir ce que tu as inspiré à travers le Saint-Esprit, à Pierre à écrire et tout à préserver pour nous. Et aujourd'hui que nous allons regarder cet événement extraordinaire, le retour de ton Fils, nous te prions qu'on puisse saisir la vérité de cet événement, mais surtout être préparé à veiller et être prêt pour le retour de ton Fils. Seigneur, que cet événement, alors qu'on voit quelque chose, qu'on attend avec impatience, et même si c'est quelque chose d'extraordinaire de et inimaginable, qu'on arrive à le croire et le vivre, pour pouvoir être des témoins comme tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus, Amen. Et le titre d'aujourd'hui de ce message est « La fin » de toutes choses, la fin de toutes choses. Et nous allons lire ensemble à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, mais notre étude aujourd'hui sera quel le verset 7, en fait que la première partie du verset 7. Alors verset 7 à 11, Pierre écrit, « La fin de toutes choses est proche, « Soyez donc sages et sombres et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous met, en, au, au, met au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un... Euh, parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà la section, qui commence avec la fin de toutes choses est proche. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Nous allons ouvrir cette phrase sous trois points. Nous allons voir la fin expliquée, la fin programmée et la fin pratiquée. La première chose, la fin expliquée. Qu'est-ce que Pierre veut dire quand il écrit « la fin de toutes choses est proche? » Est-ce que Pierre parle-t-il de la, la fin de la souffrance? Est-ce que Pierre parle de la fin de la persécution de héros qui d'ailleurs s'est terminée que 1200 ans plus tard que cette lettre? Ou il parle de la fin de sa justice ou la fin de ses preuves? Alors pour comprendre le terme « la fin », nous devons comprendre qu'est-ce que on trouve derrière le grec « telos », le mot en grec qui signifie « l'achèvement de quelque chose, la consommation de quelque chose. Il n'y a pas un sens chronologique dans la fin ici. Il ne se réfère jamais à quelque chose qui va à finir en relation d'un temps. au moins dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête, qui a commencé et qui s'arrête. Mais ces termes évoquent seulement un objectif qu'on atteint. C'est le résultat de quelque chose. C'est la mission qui a été accomplie. C'est la fin, la conclusion de quelque chose. Alors, de quelle conclusion Pierre parle-t-il? Si vous vous souvenez, il y a deux versets. La semaine passée, on a lu, il y a deux versets. <coughs> Pierre écrit que les malfaiteurs devront rendre compte lors du jugement, il est en train de parler de jugement. Il nous écrit aussi que le Seigneur est prêt à juger les vivants et les morts. Donc, dans le contexte, Pierre est en train de parler ici de cette consommation de l'histoire, l'aboutissement de l'histoire lorsque Jésus-Christ revient pour juger et en tant qu'un roi. D'ailleurs aussi, Pierre ajoute la fin de toutes choses. Le verset 7 nous le dit, de toutes choses. Alors, quel événement est la consommation de toutes les choses? Quel est l'événement dans l'histoire qui vraiment fait que toutes les autres choses atteignent leur but ultime? Mes amis, il n'y a qu'un événement possible qui puisse jamais indiquer la consommation de toutes les choses, la conclusion de toutes les choses, le résultat final de toutes les choses ou le but dans lequel cette époque se dirige. Il n'y a qu'un seul événement qui nous conduit et nous signale l'aboutissement de l'histoire, la seconde venue de Christ. Le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ est prédominant dans l'esprit de Pierre parce que c'est une motivation très puissante pour une vie pieuse, une vie droite, un témoignage excellent et cela devrait être imprégné dans notre esprit aussi. Pierre a déjà fait référence à plusieurs reprises à cette euh, foi à la vérité du retour de Christ dans l'avenir. Il écrit aussi euh, à plusieurs reprises dans cet épître, mais en fait dans sa deuxième épître, il écrit même de l'avenir plus loin, la fin du retour de Christ, que se finit par le remplacement total de la création la destruction de la création et la récréation d'une nouvelle création, comme on peut lire dans l'Apocalypse chapitre 21. C'est la, la conclusion de la douzième venue de Jésus. Si vous voulez tourner la page, regardez la douzième épître de Pierre, la douzième épître de Pierre, le chapitre 3 et le verset 10, là, Pierre écrit de cette conclusion finale d'où Pierre 3.10. Le Seigneur, euh, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les sabres qu'elle renferme sera consumée. L'apôtre Paul écrit aussi par rapport au retour de Christ. Le retour de Christ en tant qu'un guerrier et un juge et un roi. Écoutez, du Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6 au 10, Paul écrit « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affection à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui, qui vous êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. » Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils seront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ces jours-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous était cru. Voilà le. Jour du Seigneur, le, le retour du Seigneur Jésus pour juger et pour établir un royaume. Mais allez avec moi à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, Paul ici va utiliser le même mot, telos ». Il va écrire aussi de la conclusion de l'histoire, l'aboutissement la, de l'histoire. En Corinthiens, chapitre 15, versets 24 au 28, Paul écrit, « Ensuite viendra la fin, voilà les mêmes mots, la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il a mis tous ses ennemis sous ses, sous ses pieds, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui était soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout et en tous. Voilà la fin, la conclusion de l'histoire, le but ultime de toutes choses, l'aboutissement de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, lorsque Jésus reviendra non pas comme un, comme un serviteur souffrante, mais en tant qu'un juge et un roi puissant, quand un royaume sera établi ici sur la terre et tout mal sera vaincu et la terre après sera détruite pour fête nouvelle. Et nous serons dans la présence de Dieu, en toute sainteté, en toute perfection, et, en, et dans une paix parfaite pour toujours. C'est ce que Pierre écrit, c'est ce que Pierre veut dire quand il écrit la fin, c'est le but ultime de l'histoire. Spurgeon écrit, nous attendons les jours heureux où tout genou fléchira devant Christ, où les dieux des païens seront détruits où les religions vides seront démantelées, où les rois se prostreront devant le prince de la paix et où toutes les nations appelleront le rédempteur béni. Voilà la fin de toutes choses. Numéro 2, la fin programmée. Et on revient à 1 Pierre chapitre 4, la fin programmée. Pierre écrit « la fin de toutes choses est proche. Pierre attire notre attention sur le fait que le retour de Jésus-Christ est proche, est programmé, est quelque chose qui est déjà établi dans le calendrier de Dieu et il est proche. Les grec, le verbe en grec pour s'approcher, ça va dire vraiment ça, c'est approcher quelque chose qui n'est pas loin, mais qui est proche. Mais le temps utilisé pour ce verbe dessine un processus qui était déjà achevé. Et comme il est achevé, alors il, c est, c est, le résultat, c'est très très proche. C'est la proximité de ce résultat. Alors même le verbe veut dire veut dire que la distance de cette deuxième venue de Christ est vraiment proche, la proximité n'est pas lointaine. Ces versets nous parlent de la imminence de son retour. Il est à nos portes. Le retour de Jésus-Christ, c'est pas une blague, c'est peut être aujourd'hui ou demain, il est proche. Ça n'importe quel moment, mes amis, le retour de Jésus est imminent. Ça veut dire que nous ne, nous ne cherchons pas des signes. Nous ne sommes pas en train de regarder les journaux ou, ou les émissions et, et, et les nouvelles pour et, et chercher des signes et déterminer que la fin ou le retour de Christ est plus près qu'avant. Ça c'est évident, il est plus près qu'avant. Nous pouvons savoir qu'il est prêt, que c'est programmé, mais nous ne pouvons savoir quand. Ça peut être ce soir, ça peut être aujourd'hui, même avant que je finisse ce message. Ça peut être demain, lorsque vous vous brossez les dents, ou vous prenez le petit déjeuner, ou vous marchez les chiens. Nous ne savons pas quand, mais nous savons qu'il revient. Et nous savons aussi que cela puisse arriver à n'importe quel moment, c'est proche, Pierre écrit, c'est imminente. Le Seigneur Jésus a parlé de cette imminence aussi. Dans Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, verset 42 au 44, Jésus a dit « Veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas, pas, ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Imminente. Et depuis 2000 ans, l'Église vit dans l'attente du retour soudain et inattendu de Jésus-Christ. Paul a averti les Thessaloniciens aussi que le moment viendra sans préavis, sans prévenir. En Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, vous savez bien vous-même, écoutez, que le, Seigneur, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront, Paix sur l'été, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Pour l'écrit ici, qu'il vient comme un voleur dans la nuit, que c'est exactement ce que Pierre écrit dans la douzième épître chapitre 3 qu'on a lu à tout, tout à l'heure. Il vient comme un voleur. Et c'est ce que... Le Seigneur a révélé à Jean lui-même aussi. Il a dit que sa venue est rapide, soudaine, en attendu. Jésus lui-même a dit, Apocalypse 16, verset 15, il a dit, voici, je viens comme un voleur. Jésus l'a dit. Le livre de l'Apocalypse ouvre dans les chapitres 1, verset 3. Jésus dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Et le livre de l'Apocalypse ferme, dans le chapitre 22, verset 20, en disant « Oui, je viens bientôt. » Alors c'est tout ça que Pierre est en train de souligner quand il dit « La fin est proche. » C'est L'imminence de la seconde venue de Jésus. Et dans le contexte de cet épître, c'est en vivant dans cette expectative, en gardant cette, cette dans l'esprit qui pousse l'Église persécutée à vivre dans l'espérance, mais aussi dans la sainteté. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de supporter les épreuves et la persécution. Et ils s'éloignent du péché parce qu'ils savent que ça peut être aujourd'hui quand le Seigneur revient. C'est cette anticipation qui exige un autre niveau de responsabilité de notre côté. La fin de toutes choses est proche. Ça veut dire que la fin est programmée. Mais Dieu a choisi de nous cacher le temps, probablement parce que si nous savions que Jésus va revenir dans 23 ans, alors nous perdrions toute motivation pour vivre de vie pieuse aujourd'hui. Nous deviendrions paresseux dans l'évangélisation. Nous ne verrions pas aucune urgence de avertir les autres ou de vivre de vie excellente pour être des témoins et l'inverse. Également, vrai, si nous savions que Jésus reviendrait dans douze semaines, alors nous quitterons nos emplois et nous passerons les jours et la nuit en essayant de, de supplier les autres qu'ils viennent à Christ. Et ça serait la panique et le chaos total dans la planète. Donc, Dieu, dans sa sagesse, a choisi tout simplement de ne pas partager son planning avec nous. Après sa résurrection, même les disciples ont interrogé Jésus sur l'air. Ils savaient, les disciples, il savaient que, 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 que Jésus était le Christ, il est mort. Maintenant, il est là, il est ressuscité et il sait qu'il a un royaume messianique qui doit être installé ici sur la terre, comme un premier roi David, par exemple. Donc, il vient vers lui, il lui demande, est-ce que c'est maintenant on voit, on, on croit, on sait tuer le Christ. Est-ce que c'est maintenant, c'est dans ce moment que ce royaume va arriver? Acte chapitre 1, verset 6 et 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël Jésus répondit Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est-à-dire que le calendrier est en place, mais il est secret. Il est tellement secret que même Jésus, dans les limites qu'il s'est imposé lui-même en tant qu'homme, il a choisi de ne pas le connaître. Matthieu 24, 36, Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, Jésus a dit. « Ni les anges des cieux, ni les fils, mais les Pères seuls. » Mes amis, nous ne savons pas quand. Personne ne peut savoir quand. Des fausses religions et des sectes ont échoué misérablement au cours des siècles en essayant de prédire le quand, la date du retour de Christ. « même tôt dans l'histoire de l'Église, il y avait trois théologiens qui ont prédit que Jésus reviendrait en l'an 500. Le pape le Sylvestre XII, il a prédit que Jésus reviendrait en l'an 1000. Charles Russell, du témoin de Jéhovah, il a prédit que Jésus reviendrait à la fin de années 1800. Et ensuite, il a proposé de plusieurs autres options qui ont aussi échoué, bien sûr. Joseph Smith, chez les Mormons, il a dit que ça serait à la fin de l'année 1800. Le révérend Son Myung Moon a prédit 1930. Harold Camping a dit l'année 2011. Kent Hovind a dit « 2028 », un théologien musulman sunnite a dit que ça serait l'année « 2129 », Anne Millard a prédit que ça serait l'année « 500 millions », David Powell, un autre monsieur, a dit que ça serait l'année « 7,59 milliards », etc., 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 Jésus a dit, « Pour ceux qui aident au jour et de l'heure, personne ne le sait. » Nous ne pouvons pas savoir le jour, point final. Nous pouvons savoir seulement que cela s'arrivera et cela peut arriver à tout moment. La prochaine date inscrite dans le calendrier de Dieu est le retour de Christ, « Tout d'abord, et sans aucun signe pour l'annoncer, Jésus revient pour son Église. Jésus vient pour enlever son Église d'une façon imminente. Et, sept ans plus tard, il revient pour établir un, un royaume littéral qui durera mille ans et qui se fusionnera avec une nouvelle création et un état éternel avec Dieu pour toujours. » Mais nous ne connaissons pas le moment, mais il est imminente. En fait, regardez encore une fois les versets 5 qu'on a étudié la semaine passée. En Pierre chapitre 4, verset 5, c'est marqué, ils rendront compte à celui qui est prêt. Il est prêt à juger les vivants et les morts. Le Seigneur est prêt dans les versets 5 et le retour est proche dans les versets 7. Vous voyez? Et même si vous ne connaissons pas la date euh, pour euh, qu'il vienne établir ce royaume, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Mais la prochaine chose dans le calendrier de Dieu est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, ce moment surnaturel et extraordinaire dans lequel dans une fraction de seconde, tous les chrétiens dans toute la planète sont enlevés dans leur corps à la rencontre du Seigneur Jésus sur les nuées, sur les nuées. Imminente. Il n'a pas de préavis. Allez à 1 Thessaloniciens, chapitre 4. La première épître au Thessaloniciens, chapitre 4. Verset 15. Au 17, en Thessaloniciens 4, 15 au 17, Paul écrit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne d'avancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça c'est l'enlèvement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église par le Seigneur. Et c'est l'événement qui met en mouvement ce que nous appelons la douzième, la seconde venue de Jésus. Le premier événement de cet événement qu'on appelle la douzième venue de Jésus est l'enlèvement de l'Église. L'Église est enlevée suivi par sept ans de tribulation, comme décrit dans le livre de l'Apocalypse, qui se termineront avec Christ, qui revient pour établir un royaume millénaire. Et après avoir régné sur la terre pendant mille ans, la création est détruite et la nouvelle création est créée. C'est imminent, on a dit à plusieurs reprises. Si l'enlèvement de l'Église se produisait au milieu de ces sept ans de la tribulation, alors il n'aurait pas, pas d'imminence. C'est très possible et très facile de compter le nombre de jours à partir de ce moment qui a été révélé dans Daniel chapitre 9, quand un accord de paix sera signé entre le Antichrist et Israël. Ça, c'est le jour numéro un sur sept ans. De sorte que nous pourrions compter chaque jour trois ans et demi pour atteindre l'enlèvement de l'Église. Pas d'imminence. Ce pacte de paix au début de la tribulation sera tellement historique que sera partout sur l'Internet... C'est l'événement le plus grand jamais couvert pour les médias et le monde sera bombardé par des notifications à ce sujet. Il ne pourra pas être manqué et ainsi, à partir de ces jours là il suffit de compter 300 ans et demi pour l'enlèvement de l'église. Aucune imminence. Ça ne marche pas. Nous pouvons identifier les jours de cette signature, traités de paix, et préciser exactement les jours de l'enlèvement de l'Église, 1260 jours plus tard. Et si ça ne marche pas, si l'Église n'est pas enlevée, ça veut dire qu'il suffit de compter encore une fois 1260 jours pour que l'enlèvement le, se produise à la fin de la tribulation. Alors, aucune imminence, ça ne marche pas. Mais, puisqu'on ne peut pas le déterminer, parce que c'est absolument imminent, inattendu, parce qu'il n'y a pas de préavis et son imminence est constante et partout dans la Bible, nous croyons dans un enlèvement avant la tribulation ou pré-tribulation. Et nous vivons dans l'expectative parce que cela peut arriver sans prévenir ça peut arriver tout de suite. En fait, si vous êtes toujours dans le Thessaloniciens chapitre 4, vous pouvez noter que Paul utilise « nous » dans les versets 15 et dans les versets 17. Pourquoi? Parce que l'enlèvement le, était tellement imminent qu'il pensait que cela, être, que cela pouvait se produire dans sa vie à lui. Donc, il dit aux Thessaloniciens de se tenir prêt. Ça peut nous arriver pour écrit. Allez à 1 Corinthiens, chapitre 15, encore une fois. 1 Corinthiens, chapitre 15. Regardez verset 51 au 53. 1 Corinthiens 15, 51, 53. Paul écrit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Un, un instant. Un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent la incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Pour les crises, c'est imminente. Et quand il s'arrive, ça va être instantanément. C'est le son de la trompette et, et nous partons. Dans un clin d'œil, Paul écrit ici, mais cela ne fait pas faire référence à ces temps que, que ça vous prend pour cligner des yeux, mais c'est plutôt la milliseconde nécessaire pour réfracter la lumière sur la pupille. C'est rien, c'est C'est immédiat. C'est extrêmement rapide. C'est comme ça qu'on parle. L'Église est amenée au paradis tout de suite. Et la colère de Dieu se déchaîne sur la terre. Et pendant les prochaines sept ans, ce seront les sept pires années dans l'histoire de l'humanité selon Jésus. Et le reste de l'humanité qui est laissé en arrière va subir cette colère. Alors pourquoi c'est imminente Pourquoi c'est imminente alors que depuis 2000 ans cela ce n'est pas produit Pourquoi Réponse parce que Dieu est bon, parce que Dieu est patient, parce que Dieu est miséricordieux, parce que Dieu vous donne encore une fois de temps pour vous repentir de vos péchés et pour placer votre confiance en Jésus pour votre éternité. Parce que si vous mourrez dans vos péchés, Dieu va vous juger et vous serez condamné à l'enfer pour l'éternité pour avoir violé ses lois. Parce que le pécheur continue à mentir, à voler, à convoiter, et blasphémer. Et en faisant tout ça, il s'accumule la colère de Dieu qui sera versée sur eux, soit dans les années de la tribulation, sinon dans les jugements finales. Dieu est patient parce que si l'enlèvement de l'Église a lieu aujourd'hui, vous seriez abandonné et auriez à subir la tribulation dont on a parlé. Dieu est patient parce que Dieu est riche en miséricorde il donne aux il non-croyants un autre jour à notre sermon, à notre heure, à notre minute pour vous répentir et placer votre confiance en Jésus et croire en lui que seulement à travers lui et grâce à lui, vous pouvez être purifié de votre crime. Vous pouvez être pardonné, avoir une vie parfaite, même si vous ne l'avez pas vécu, car Jésus... Il change sa robe immaculée pour votre, euh, vos vêtements sales et, et, et déchirés. Il échange votre péché pour sa perfection et il a pris en lui la colère que devrait se abattre sur vous aussi. Jésus a satisfait de la justice divine et il est mort. Et en ressuscitant trois jours plus tard, il a affirmé que sa mission était accomplie que vous pouvez lui faire confiance et que le salut est disponible pour tous ceux qui croient en lui. Le salut est un don gratuit, mais vous devez le recevoir à travers la repentance et la foi en lui. Et vous dites, mais, mais moi je n'arrive pas à croire. Demandez à Dieu et il vous donne la foi si vous demandez. Et c'est pour ça que Dieu est patiente. C'est pour ça que Dieu attend, et il attend, et il attend un autre moment. Mais la trompette sonnera, et Jésus vient pour son église. Ne doutez pas, la fin est proche, Pierre écrit, est plus proche que jamais. Numéro 3, la fin pratiquée. Nous avons explique, expliqué qu'est-ce que ça veut dire la fin de toutes choses et comment elle est proche. Mais maintenant, comment cela m'affecte-t-il com concrètement? Que devons-nous faire face à l'imminence du retour de Christ? Et la réponse est Soyez prêts. On va aller ensemble à l'évangile de Luc, Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, et on va lire verset 35 au 40. Luc 12, 35 au 40. C'est Jésus, Jésus qui parle, il dit, « Que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables, à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ou béni ses serviteurs qui, que le maître à son arrivée, trouvera veillante. Je vous le dis en vérité, il se cendra et le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillante. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait à, et, et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Mes amis, soyez prêts. « Tenez-vous prêts, » Jésus dit. Le maître peut venir à n'importe quelle heure. La douzième veille de la nuit, la troisième veille de la nuit. Nous ne le savons pas, mais il vient. Et l'esclave est appelé à être éveillé, à être prêt pour servir son maître à n'importe quelle heure qu'il arrive. Alors comment nous pouvons être prêts Il faut d'abord naître de nouveau. Il faut d'abord être justifié devant Dieu recevoir le pardon de Dieu à travers la nouvelle naissance, à travers la repentance et la foi. Et une fois que vous êtes né de nouveau, alors vous devez vivre avec un désir ardent de faire plaisir à votre maître. Et vous vous saignez les rangs et vous gardez vos lampes allumées, et vous êtes prêt pour ouvrir la porte. Vous voulez ardemment le recevoir, l'accueillir et le servir vous ne voulez pas être surpris en train d'être un, un serviteur paresseux, un serviteur fatigué après rien faire, un serviteur en train d'intermoigner la volonté de votre maître ou en train de gaspiller les ressources et le temps qu'il vous a donné. Vous ne voulez pas être pris en flagrant délit de péché ou avec une, un cœur rempli d'amertume et, en, et, et, et rancune contre votre frère ou votre soeur. Non, non, vous voulez vivre chaque jour et chaque moment dans l'attente du retour de Jésus, de votre maître. Vous voulez être prêt pour le servir, vous voulez la, rechercher la sainteté, vous voulez être trouvé en train de faire ce qu'il faut faire. Nous savons que, pour nous, que nous sommes des chrétiens, si vous êtes en Christ, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes vraiment un chrétien, vous savez que vos péchés ont été déjà réglés à la croix. Nous n'avons pas crainte du jugement. Nous sommes prêts pour recevoir, pour connaître le Seigneur. Mais comme il sera regrettable, D'être surpris en train de, de caresser un péché que l'on ne peut, que ne veut pas lâcher. Comment sera regrettable d'être surpris en train de caresser votre fameux péché mignon? Être surpris avec des paroles et des actions et des pensées qui déplaireront à votre maître. Regrettable. Mais nous voulons être prêts. Nous voulons être aussi prêts que ces serviteurs dans cette parabole. Quelle que soit l'heure de retour du maître, ils étaient prêts pour le recevoir et l'accueillir. Et oh, mes amis, la pensée, imaginez-vous le maître bien et c'est lui qui vous sert. C'est pour ça, il dit, heureux ses serviteurs, bénis ses serviteurs, parce qu'en fait, c'est le maître qui afin de contre-bien servir ses esclaves. Voilà le Seigneur Jésus. Écoutez, Romains chapitre 13, verset 12. Paul écrit, la nuit est avancée, les jours approchent. La nuit est avancée. Le jour approche. Paul est en train de dire que la nuit se termine bientôt. La nuit est presque finie. Le jour est imminente. Le, le soleil va se lever d'un moment à un autre. Le jour arrive, il dit. Une de mes choses favoris à faire dans la vie, c'est d'attendre le lever du soleil. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez l'horreur et vous voyez le, 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 les couleurs et les firmements et vous savez qu'il va s'arriver, et il est presque là, mais il ne sort, sort pas. Mais le soleil est imminent, et le soleil se montrera d'un seul moment à un autre, et vous voyez la couleur, et il arrive, c'est imminent. Et d'un seul coup, le soleil se montre, il est là. C'est ce que Paul est en train de dire. La nuit est finie, et le jour est presque là. Le jour est imminent et en conséquence, parce que nous savons que les jours s'approchent. Écoutez comme il continue, il continue ce verset dans roman chapitre 13. La nuit est avancée, les jours approchent. Donc... Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous voyez la motivation pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas tomber dans les péchés. La motivation pour se débarrasser de toutes choses en relation avec l'obscurité et pour marcher comme dans un plein jour et pour ne pas chercher à satisfaire la chair. La motivation pour tout ça est que le jour est presque arrivé. C'est dans un instant, dans une dans seconde, le Seigneur revient. La même idée, on peut la voir dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 5, Versets 7 et 8, écoutez, Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avénement du Seigneur. Voici le laboureurs attendent le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avénement du Seigneur est proche. La même chose. Jacques, dans son épître, qui d'ailleurs est le, le document le plus ancien du Nouveau Testament dont nous disposons, datant probablement de l'année 40 après Jésus, et il dit à ses frères, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur, car il est proche. Il a pensé que Jésus aurait pu revenir au cours de leur vie seulement dix ans après la résurrection. Et il dit :« Soyez patiente comme un agriculteur. Affermissez ah, vos cœurs, car le douzième avénement du Seigneur est proche. » Et vous voyez, savoir que le retour de Christ vient, mais ne sachant pas quand il reviendra, stimule notre poursuite de la sanctification et notre notre implication dans l'œuvre de l'Évangile. Et c'est ça l'aspect pratique de savoir que la fin de toutes choses est proche. Soyez prêts, tenez-vous prêts. » MacArthur a dit, il écrit, « Vivre avec la réalisation que la première étape du retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église est proche, dynamise les croyants pour une vie, une vie sainte. » Et pour finir, pour le reste de notre pitre de 1 Pierre, Pierre va continuer à donner des instructions à l'église. Il va continuer à nous dire que notre conduite doit être excellente, mais tout ça est encadré dans le fait que le Seigneur revient d'une façon imminente. C'est imminente qu'on va être devant le Seigneur Jésus. Et donc cet esprit, ces connaissances doivent façonner nos actions et notre témoignage et notre amour les vers les autres, notre implication dans la vie des autres, etc. Mes amis, la fin de toutes choses est proche. Non seulement elle est imminente, non seulement elle est proche, mais elle n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. Et ça, c'est une arme une âme puissante. C'est une motivation pour vivre comme il faut vivre en tant qu'une église. Et notre témoignage dans notre vie et dans notre église va se déborder à tous ceux qui sont autour de nous. La fin de toutes choses est proche. Et comme la fin est imminente, cela doit nous inculquer aussi le désir d'une pureté constante, de nous éloigner de la tentation et le péché et grandir dans la sanctification et la connaissance de notre, de notre sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, comme notre Seigneur et notre Roi. Et la fin de toutes choses est proche. Nous devons avertir les autres. Nous devons les implorer de se repentir et se confier à Jésus. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. La fin est proche et il peut qu'il n'y ait pas de lendemain pour les non-croyants. La fin de toutes choses est proche. La fin est plus proche que jamais. Prions. Seigneur, nous déclarons et nous célébrons le fait que tu vas revenir. Seigneur, merci que tu reviendras pour ton Église, que le moment est imminent, que ce n'est pas annoncé, qu'on ne doit pas même chercher des signes autour de nous ou dans la, les actualités du monde, mais on sait que tu reviens, que ça peut être ce soir. Seigneur, merci que cette promesse est quelque chose que tu vas accomplir, accomplir, que tu vas finir pour enlever ton Église, que tu vas établir un royaume à la fin des comptes, que tu vas recréer la création et que toutes ces choses vont se euh, déchaîner une après l'autre. Mais le commencement, l'enlèvement de l'Église est imminente, secrète. Seigneur, nous prions, je prie, que chacun de mes frères et mes sœurs ici, nous soyons prêts. Que nous ne cherchions pas à garder un péché mignon, que nous ne cherchons pas à économiser nos efforts ou notre temps, mais qu'on soit vraiment impliqué pour une vie qui soit digne d'être appelée tes disciples, que les gens autour de nous voient notre vie et qu'ils se posent des questions, mais que nous soyons actifs pour aller le parler. Seigneur, donne-nous du temps, même si le temps est proche. Au nom de Jésus... Amen.